0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida, de podcast. Episodio número 309. Para este episodio tenemos una nueva entrega de Fórmula 1. De hecho, vamos a ir con el premio del Gran Premio de Francia, que tiene lugar en el circuito de Paul Ricard. Um, al hilo de esto se me ocurre un chiste divertido. Yo estuve yo estuve haciendo mi proyecto de fin de carrera en Nantes, a lo que aquí en uh, aquí digo. Yo estoy en. Yo, estuve, yo estoy en Alemania, pero um, en España lo conocemos como Nantes. Y allí lo llaman Nantes. Es una. Pues eso, en Francia, ya sabes, no me voy a enrollar, ya sabes. Y yo me llamo Javier Malonda Ricard. con Conté al final. Y ahí hay un, un licor muy, muy popular que se llama Ricard. Ric como Ricardo, pero bueno, seguro que lo conoce Ricardo. Qué guau, wow, pega que no veas, que eso se tiene que disolver con agua e incluso así. Y mmm, yo hacía la broma de que pues en España no teníamos... Ahí solo tienen un apellido. Y, y en, ah, o sea, en Francia tienen nombre y apellido. Y yo decía que en España teníamos nombre, apellido y sponsor. Psh. Trps. ¿Cómo es? ¿Trops? Y eso que oye, que como me enrollo, es impresionante, que llega la Fórmula 1 al Gran Premio de, de Francia, el circuito de Paul Ricard, y estaba esperando eh, el, el podcast previo del club de la Fórmula 1 y no ha salido todavía. En el último Gran Premio, hace 15 días, el chico no grabó el, el previo de la carrera y dijo que era porque se había muerto su abuelo, que se había muerto además de coronavirus. Así que bueno, pues era una causa de fuerza mayor como para no grabar el podcast y esta vez pues espero que estén todos sus familiares bien. Y ya sabéis, abueletes, si, si, si estáis pachuchos, pues eh, abrigaos, <risa> no os abriguéis ahora que no hace falta, pero cuidaos del coronavirus que está, está la cosa que esto todavía no ha terminado. En fin, cuidaos, cuidaos bien que eso es lo más importante. Y bueno, pues ya digo, llegamos al Gran Premio de Francia. Es un gran premio en el que ya digo que no tengo noticias especiales, algo que Mercedes va a traer un morro nuevo, que tiene un agujerito delante, lo he visto en unas fotos. Se sigue todavía hablando de la renovación de Fernando Alonso. No está muy claro qué va a pasar, porque está Piastri también, que, que lo tiene Alpine en la cantera y están ahí esperando a ver si lo colocan y Fernando Alonso pues es muy caro. En fin, no está nada claro. Hay algunos equipos que tienen algunas mejoras que traen a esta carrera, pero no sabría decirte cuáles. Y sí que lo sabría porque lo sé, la información, pero ahora mismo no lo recuerdo. Es una distinción importante. No saber algo y no acordarse de algo. ¿Sabes? Y para... En lugar de tener... ¿Sabes? Yo cuando sea mayor no quiero tener Alzheimer, sino que quiero tener una mente sana. Y para mí esta distinción es importante una cosa es lo que no sé y otra cosa es lo que no recuerdo. Y ahora mismo me doy cuenta de que sí que sé que equipos han traído unos upgrades porque lo he leído, entonces lo sé, la información está ahí, pero no la recuerdo ahora, no la puedo recuperar. Es una distinción importante. Ya sabéis que aquí hablamos de Fórmula 1, pero también hablamos de salud y en particular de salud mental. Y hablando de recordar, pues um, recuerdo que el Gran Premio de Francia antes se celebraba en otro circuito, hace como 10 años a lo mejor. Luego hubo un parón y se volvió finalmente hace un par de años al Paul Ricard. Y antaño se corría en el circuito de Mañicuga, que era un circuito muy, muy bonito. Yo lo conocía del, del GP2 de Micropros, del ordenador. Y, y me gustaba mucho, un circuito con unas curvas muy únicas, con, con desniveles, muy, muy bonito. Lo recuerdo con mucho cariño ese circuito. Y el circuito de Paul Ricard también es un circuito muy muy particular, de estos con mucha personalidad, donde hay curvas muy emblemáticas, aunque es cierto que menos, y donde pues hay muchas personas que se quejan de que es el circuito que más escapatorias de asfalto tiene. Tiene, sabes que, bueno, pues lo están los hoy en día, están un poco como los circuitos de la vieja escuela, se podría decir, que son, pues, como Imola, por ejemplo, que te sales y te vas a, a, a te vas a un montón de arena o un montón de grava o lo que sea y luego están los circuitos en los que los más modernos pues en los que te sales y te vas a más asfalto pues aquí en Paul Ricard si te sales te vas a más asfalto pero asfalto por todas partes es una pasada es un desierto de asfalto y no sé por qué lo han hecho así yo sé que en Paul Ricard prueban muchas cosas tal vez por eso y también es un circuito donde tiene como muchas configuraciones diferentes entonces supongo que eso también tendrá algo que ver algo muy llamativo de Paul Ricard es que tiene la recta de atrás, que es muy larga. Es una recta de casi dos kilómetros de distancia, pero cabe mencionar, porque es importante, que en la Fórmula 1 la parten en dos, con una chicane. Con una chicane bastante rápida, pero que sigue siendo una chicane fuerte. Y bueno, pues pienso que hubiera sido, un... hubiera sido bonito ver a la Fórmula 1, pues hacer la recta a tope, o sea, los dos kilómetros de recta, porque además se sale fuertecillo ya la recta y, y seguir dos kilómetros más todavía sabes si hubiera hecho aburrido, no sé, pero el caso es que decidieron partir esa recta en dos con una chicán y más allá de mis juicios, pues ahí es, esto es lo que es. Y luego algunas quejas también de otros pilotos e incluso de muchos espectadores es que tiene, está pintado todo alrededor del circuito con unas rayas así que siguen, o sea, paralelas al circuito. Unas rayas azules. Con un patrón así de, de rayas azules. Y da un efecto un poco mareante. Y el año pasado pues me pareció que no estaba bien resuelto, pues tal vez como ponen las cámaras, porque no sé, como que no le sacaban todo el partido que le podrían sacar a una retransmisión televisiva en ese circuito que es más bonito de lo que más bonito y ya te digo si hacen unas tomas en así con determinados ángulos y tal pues a veces es difícil saber por dónde va el circuito y por dónde no y esta semana también he leído a declaraciones de Mick Schumacher que hablaba también en ese sentido acerca de bueno que incluso para los pilotos a veces es difícil saber por dónde va el circuito pero en fin, al margen de esto es un circuito chulo a mí. Yo lo conozco de, de la Seto Corsa, sobre todo de correr con, con turismos, GT3. Y me gusta mucho. Me gusta la recta, que da oportunidades de adelantamiento muy interesantes. Está mi hijo berreando por aquí detrás. Creía que estaba tendiendo la ropa. Y voy a dejarla aquí un momento. Enseguida vuelvo. Listo. Como decía, es un circuito con bastante personalidad y tiene algunas curvas destacables, además de una recta relativamente corta, aunque tampoco tan corta. Y casi que mi curva favorita es una... Bueno, vamos a hacer un recorrido virtual al circuito y os diré cuáles son mis curvas favoritas. Vale, pues pasamos por la línea de meta, subiendo marchas. Y nos vamos poniendo hacia la derecha porque la primera curva se hace a la izquierda. Es una curva, una frenada relativamente fuerte donde hay que bajar a tercera o cuarta marcha en un Fórmula 1 tal vez. Y es una especie de chicane relativamente rápida con izquierda y luego la derecha con un cambio de, de rasante. Y es una primera curva pues bastante delicada porque sobre todo en la salida me refiero cuando pues, sale todo el, pelato, el pelotón y tiene que entrar por, por esa chicane. y es un lugar bastante propicio a los accidentes. Afortunadamente hay mucho espacio y en las primeras vueltas, sobre todo en la primera vuelta, en las primeras curvas, veremos pues coches que se salen por, se salen del circuito y recortan y. Y a ver cómo resuelven ese asunto los comisarios que están teniendo mucha faena. Luego, pasada esta curva, hay una pequeña recta donde aceleramos, aceleramos, aceleramos. Y nos mantenemos a la izquierda porque hay una primera curva que se pasa rápido. Y luego enseguida se cierra una redonda hacia la izquierda. Y da lugar o da, da la entrada, da el pie a una sucesión de, de curvas. Hay una de 90 grados a la derecha, muy muy cerrada, que tal vez se haga en segunda, donde hay que parar el coche bastante completamente, y me gusta, me gusta esa curva. Luego se acelera un poco y hay otra curva de 90 grados a la derecha que, que precede a la recta. Luego hay una, después de esta segunda curva de 90 grados a la derecha, hay una... O sea, se, se empieza a acelerar, acelerar, acelerar y se va trazando una curva a mano izquierda pero que en Fórmula 1 se hace a tope y con eso se sale a la recta ya digo, la recta tiene 1,9 kilómetros, pero en Fórmula 1 está cortada así que aceleramos, aceleramos, vamos engranando marchas nos mantenemos a la derecha y en un cierto punto, pues frenazo curva a la izquierda y luego curva a la derecha para luego haciendo otra curva suave hacia la izquierda volver a salir a la continuación de la recta y pues quedará aproximadamente otro kilómetro bueno, se suben marchas, se suben marchas y luego llega la curva de final de recta que es una curva que en, en otras con otros coches no se hace a tope, pero con un Fórmula 1 pues ahora mismo no recuerdo tampoco. Es una curva de 90 grados a la derecha. Al final de la recta hay una, una ligera subida. Y la curva de 90 grados hacia la derecha. Y ya digo, es una curva que en otras categorías se hace simplemente levantando el acelerador. Y me pregunto si los Fórmula 1 también se... Hay que levantar el acelerador, o si se puede hacer a tope. Es una buena oportunidad de adelantamiento al final de esta segunda recta, como también pues, al final del, de la, del primer tramo de recta antes de la chicane. También es un buen punto de adelantamiento. Zonas de DRS, la verdad es que no sé cuántas hay ahora mismo para la Fórmula 1. Y bueno, pues llegamos después de la recta y de esa curva a mano derechas, hay todo un sector, un último sector, muy revirado con una sucesión de curvas de, de distintas, de distintos pelajes y la primera de estas es casi la que más me gusta a mí de todo el circuito y es una curva en la que se entra esa mano derecha y se va cerrando. Al principio es una curva más abierta y se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y y se entra soltando el acelerador y dejando que el coche corra. Y con el freno, pues un poco atentos a, a si estamos en la velocidad adecuada para. para ¿Sabes? Con, se, deja, se suelta el acelerador y se deja que el coche corra, pero un poco con el freno, así controlando de si el coche está entrando demasiado rápido o no. Y luego hay un momento que tampoco está muy claro que. que la curva se termina de enderezar y es ahí cuando ¡fum!! es el momento de, de salir con zapatazo. Porque hay como 100 o 200 metros antes de otra frenada relativamente fuerte con una curva también muy chula. Que tiene los bordillos muy altos, así que hay que, hay que dejarlos. O sea, son bordillos encima de los que no se sube. Entonces hay que frenar y meter el coche y un poco en frenada dejar que el coche vaya girando hasta que llega un punto en el que se mete el, se mete el acelerador y se empieza a girar al otro lado. Y es ese cambio de, de frenada girando el coche hacia un lado a acelerador con el coche girando hacia el otro lado es un cambio muy muy delicado, es un sitio en el que se puede ganar se puede ganar algo de tiempo, y, y es una de esas curvas que se hacen de manera muy intuitiva, en la que no puedes pensar, sino que simplemente dejarse llevar por uno mismo y, y confiar en uno. Luego hay una bajada que nos lleva hacia una curva, este último sector, no lo recuerdo muy bien, Um, ahí hay un, una curva a la izquierda, creo que, si luego vienen dos a la derecha. Y en particular la última la última curva es de del de, coche se queda clavado completamente. Y, y en otras categorías, en GT3, por ejemplo, recuerdo que llegaba a poner primera. Es una curva que se hace muy muy lentamente, muy, muy lento en comparación con el resto de curvas del circuito. Es con toda seguridad la curva más, más lenta del circuito. Y ya digo, el coche se queda viene de toda la bajada pasando curvas y uu, hay que clavarlo en esa última curva. Antes de boom, volver a meter acelerador para salir a la recta. Y es una última curva muy muy delicada y que hay que tener mucho cuidado con ella y hacerla bien para salir con buena velocidad y aceleración a, a, a la recta de meta. Y esa es la, la vuelta al circuito de Paul Ricard. ¿Qué más? Um, estoy viendo a mi hijo berrear otra vez, que no sé yo si se va a dormir hoy. Así que lo voy a dejar aquí. Recordad que este fin de semana tenemos Fórmula 1 en el circuito de Francia, Paul Ricard. Y creo que es a las 13 horas, el dom a las 15 horas, perdón, el domingo... Y la clasificación el sábado, formato habitual, a las 16 horas. O sea, a las 3 de la tarde la carrera y a las 4 la clasificación. Y con eso me voy a despedir. Es hasta aquí el previo de, de este gran premio. Y que estéis muy bien, que sigáis prosperando. Os quiero un montón y adiós.